0: Bom dia galera, esse é o nosso podcast Agenda Ambiental em Debate, o seu podcast sobre saúde planetária. E a gente vai trazer atores locais, professores, ONGs, pessoas envolvidas tanto com a área ambiental e científica quanto da comunidade para bater um papo com a gente sobre mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, vamos falar sobre segurança alimentar, hídrica, energética, todos os aspectos que envolvem a saúde planetária. Bem, eu sou a Nelly, graduada graduanda em Engenharia Ambiental e estou acompanhada do Edmilson, da Heloísa e do Giovanni e você pode acompanhar todas as informações dos participantes do projeto e dos convidados de cada episódio no nosso site fixado, na nossa página da sua plataforma de streaming. E hoje as nossas convidadas para a nossa conversa são a Renata Bolo Pérez e a Luciana Schenk. É um prazer. O prazer é nosso, Lely. Obrigada Lely. Obrigada. Por...
1: Bom, então, para apresentar nossas convidadas, Luciana Schind, é professora doutora no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o usp professora do Programa de Pós-Graduação na área de concentração Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, sendo membro das linhas de pesquisa sobre Arquitetura e Cidade e Paisagem no Brasil e América Latina e Territórios da Cidade. É colaboradora da rede Papacel, quadro do Paisagem no Brasil, tem experiência nas áreas de arquitetura e urbanismo, arquitetura da paisagem e paisagismo. Coordena o GTPU, que é o um Grupo de Trabalho de Parques Urbanos de São Carlos. Renata Bovo Pérez é professora associada da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Ciências Ambientais. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, também da UFSCar. Integra o Grupo Nacional sobre Soluções Baseadas na Natureza. É representante da UFSCar no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Sustenta, Sustentabilidade e Gestão
2: Ambiental e também é coordenadora do GTPU. Bom dia Renata, bom dia Luciana. A nossa primeira pergunta é sobre é, o que é o GTPU, quais os temas e problemáticas locais que estimularam a criação do grupo e como é estabelecida a relação entre os assuntos municipais e questões socioambientais mais abrangentes. Fiquem à vontade também para se apresentar e apresentar as experiências que vocês tiveram com o grupo.
3: Bom, bom dia, eu queria dizer que é um prazer participar desse podcast, é um prazer colaborar na agenda ambiental em debate e eu espero que a nossa conversa seja, seja muito duradoura e traga muitas perspectivas. Bom, eu queria dizer que o grupo de trabalho de planejamento dos parques urbanos de São Carlos, o que a gente chama de GTPU, é quase que a trajetória de quase 20 anos de, da, minha, da minha passagem aqui por São Carlos. Eu vim para São Carlos fazer arquitetura e atuei muito como estudante de arquitetura, assim como vocês, para olhar esse campo de atuação que é a cidade, como que a gente pode contribuir para uma cidade melhor, para uma São Carlos melhor. Depois que eu me formei, eu trabalhei na ONG, tem a Casa de Criação também, fazendo muitos projetos nas periferias de São Carlos, e, e aí comecei a atuar como professora na área de Planejamento Urbano e Ambiental. Então, o GTPU, ele é quase que esse olhar que a gente tem para buscar uma cidade melhor. A gente sabe que os processos de produzir cidades, como as cidades estão crescendo, como as cidades estão se desenvolvendo, causam uma série de impactos e uma série de consequências. E muitos, é, muitas pessoas estão falando que os motivos, as principais causas agora são as mudanças climáticas, são os eventos extremos, mas a gente sabe que essas que esses problemas, que essas questões já aconteceram há muito tempo. Então, o que, que aconteceu? O GTPU ele é quase que uma confluência de tudo isso, muitas pessoas olhando para São Carlos e vendo uma cidade desse porte, uma cidade de 250 mil habitantes, é, reproduzindo algum, algumas lógicas de fazer cidades, que a gente sabe que vão causar muitas consequências, por exemplo, as inundações, por exemplo, a perda das nossas matas ciliares, por exemplo, problemas sociais também absolutamente relacionados. Então, em 2013, nós fomos procurados, eu e Luciana, por pessoas e grupos que queriam pensar uma cidade melhor para se viver. Várias, vários desses problemas já estavam acontecendo, então uma série de inundações graves em São Carlos, várias questões que estavam mostrando que a forma como a cidade que estava crescendo ela não era a forma mais adequada, e aí a gente começou a pensar como isso poderia ser pensado dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, dentro do campo da engenharia ambiental, dentro do campo da gestão, e aí a gente, como a gente pensa que o conhecimento que a gente desenvolve dentro da universidade, ele é importante, mas que ele, ele precisa ser construído é, de uma forma conjunta, de uma forma parceira com a gestão, e parceira com esses grupos que conhecem muito São Carlos também, parceira com os saberes locais. E foi aí que surgiu a ideia do GTPU. O GTPU ele não é um grupo da universidade, ele não é um grupo da prefeitura, ele não é uma ONG, ele é esse trio, ele é esse conjunto que tenta somar os saberes e os conhecimentos para pensar uma cidade melhor. Bom, então, a partir dessas questões que fizeram é, esses grupos tanto as universidades quanto os movimentos locais quanto a gestão olharem e falarem a gente precisa pensar algumas soluções de uso de ocupação para a cidade o GTPU ele foi sendo constituído então nós começamos a desenvolver algumas iniciativas algumas disciplinas de extensão reuniões e atividades olhando para as bacias hidrográficas urbanas. A forma como a gente olha a paisagem, a forma como a gente se debruça no território é a partir das bacias hidrográficas. A gente começou a fazer um, um plano de ocupação para a bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme, inicialmente juntamente com uma associação de bacia que se chama Veredas, Caminho das Nascentes. Esse trabalho foi se tornando um trabalho... É, de um vulto maior, várias pessoas querendo contribuir e trabalhar e colaborar no, com esse grupo. E aí, é, aproximadamente em 2016, 2017, no momento em que a gente estava também fazendo a revisão, contribuindo com a revisão do plano diretor municipal, a gestão pública, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, criou um decreto, delimitando algumas, alguns espaços livres de relevância ambiental na cidade e decretou a criação de sete parques urbanos. Esse foi um momento bastante significativo para o GTPU, então foi, foi delimitada algumas áreas que foram criadas os parques urbanos e logo na sequência o GTPU ele foi oficializado como um grupo responsável por conduzir a gestão desses parques. Então, em 2017, o GTPU ele foi oficialmente criado no âmbito do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Muitos de nós já atuávamos nesses conselhos, nesses espaços decisórios, e foi aí que o embrião do GTPU oficialmente ele foi criado. Então, a gente tem um decreto de criação de parques, de parques urbanos, e um decreto via condema de criação do GTPU oficialmente como um grupo que tem representantes da sociedade civil, representantes do poder público e representantes das universidades, nesse processo coletivo de fazer gestão dos espaços livres. E aí, a partir daí, o que, que aconteceu? A gente olhou para esse pontapé inicial, que é a delimitação e a proteção de algumas áreas, de especial interesse em São Carlos, e a gente partiu para aquilo que a gente acredita também que está dentro do campo do planejamento da paisagem, que é olhar a conectividade desses espaços, pensando que São Carlos possa promover um sistema de espaços livres na cidade e que pudesse contribuir com todos esses processos de inadequados de uso e ocupação do solo que esses espaços livres eles pudessem é, não só promover o lazer como é fundamental e como a cidade precisa também de espaços de convívio, de espaços de lazer, de espaços onde as pessoas possam conviver, mas sim também espaços que consigam de uma certa forma contribuir para conter as inundações, também ampliar esse essa reserva de vegetação que a gente tem na cidade, deixar uma cidade menos quente. Então Uh, o GTPU, ele parte desse caminho que é a construção de um sistema de espaços livres, pensando nessas múltiplas funções.
1: Muito bom conhecer né um pouco mais de como de como o GTPU surge, quais são as intenções do grupo. E aí, é, pelo, que, pelo que a gente conhece, o GTPU tem uma prática que, que é orientada por uma metodologia própria, né que se, que se criou a partir dessa interação entre esses diferentes campos disciplinares, como a Renata colocou, né? é, juntando vários agentes e coletivos. Então, queria que vocês falassem, comentassem um pouquinho mais de como que isso tem se dado na prática mesmo, né? como que o GTPU
4: atua com esses, entre esses campos, com esses agentes. Obrigada, Elo. Eu vou recuperar uma coisa aqui que eu acho importante para entender como a gente chegou nessa interação de campos disciplinares. É, eu tenho um percurso, eu me formei em arquitetura e urbanismo na FAUS de São Paulo e tive uma segunda graduação já com escritório aberto em filosofia. E eu costumo brincar com os meus alunos que filosofia e arquitetura se encontram na paisagem, porque a dimensão estética, ou seja, da experiência das coisas, ela tem origem no campo disciplinar da filosofia. É, mas para deixar isso talvez um pouco mais, uh, mais compreensível, eu diria, o campo disciplinar da arquitetura da paisagem é velhinho, ele começou em meados do século XIX. Lá, no momento em que as cidades começam a se tornar densas, insalubres, por conta do processo de industrialização, a gente tem o nascimento de uma série de iniciativas tentando pensar essa cidade, que justamente não estava sendo saudável para usar a pauta desse grupo com o qual a gente conversa, sobre o qual a gente, e também o assunto sobre o qual a gente conversa. A ideia de que essas alternativas, ao surgirem, elas estavam tentando justamente mitigar, a palavra ainda não existia em meados do século XIX, né? mas a ideia é de que a gente pudesse diminuir os maus efeitos que a industrialização estava causando. O que, que ela estava causando? Primeiro de tudo, a poluição das águas, e aí se morria de tudo que vocês podem imaginar. As cidades eram um caldeirão de doenças, né? água poluída, água contaminada, a vegetação ela tinha começado a entrar na cidade de forma sistêmica no próprio século XIX, então esse é um momento de viragem. A gente está aí começando a arborizar a cidade sistematicamente. Existiam alguns espaços verdes, livres verdes nas cidades, antes do século XIX, mas eles eram episódicos, ou seja, os mosteiros, os conventos tinham lá os seus pomares, os seus jardins de plantas medicinais, existiam jardins nos momentos de privilégio, nos palácios, mas não era uma coisa pública. Isso começa a entrar dentro da agenda do urbano, ou seja, cidades terem espaços verdejados a partir desse século XIX sistemicamente significa, bem junto com a grade de ruas, o esgoto, a água, a iluminação e entra a arborização urbana nessa história. Então, vocês vejam que esse campo disciplinar que projeta isso foi o que me ensinou pessoalmente a fazer sistema, a pensar sistema. E o sistema ele procura justamente é, mitigar os efeitos, os maus efeitos do processo de urbanização. Porque conforme a gente vai é, urbanizando, a gente vai impermeabilizando o sol. Conforme a gente vai impermeabilizando, a gente também vai suprimindo a vegetação. E muitas vezes não plantando a arborização, que de fato é aquela coisa robusta que mantém a temperatura, que é, captura carbono, né, que é, renova o ar através do oxigênio. E a ideia toda é você conseguir fechar esse sistema, a partir dos corpos hídricos, então, quando você pensa em espaços livres, você está pensando nas ruas e avenidas, que são os espaços livres de maior monta numa cidade. E aí você conecta praças, vias, parques e os corpos hídricos, que também são espaços que não receberam identificação e são muito importantes. Aí é que se fala da rede verde-azul hoje em dia. A expectativa é construir infraestrutura verde agora contemporaneamente. Quando é que isso começa a surgir? Isso é jovem também, década de 90, nos Estados Unidos, as pessoas começam a falar sobre isso. A ideia de que você possa ter uma infraestrutura não apenas cinza, mas também verde. O que significa isso? É a postura que muda. A postura é justamente não interromper os fluxos da natureza, por exemplo, o ciclo da água. Isso já acontecia? Já. No campo disciplinar da arquitetura da paisagem, acontecia desde meados do século XIX. Um sujeito chamado Olmsted já falava isso nos seus escritos. Mas agora, isso virou uma agenda mundial. E a gente não tem que se adequar porque a gente segue os caras pálidas. A gente tem que se adequar porque isso é um futuro possível, mitigando os impactos, e criando essa saúde planetária da qual vocês estão falando. E é a saúde planetária, mas principalmente nesse momento, a saúde local, que não vai muito bem. A beleza disso tudo é que quando você pensa isso em termos infraestruturais verdes, você também dialoga com as apropriações na cidade, o viver na cidade, esse lugar para passear, esse lugar que as pessoas se reconectam com a natureza, porque tem tá um montão de artigos escritos dizendo que criança que vai em espaço livre verdejado é mais feliz, menos ansiosa, né? não tem que ficar tomando remédio para, aí eu já estou falando dos adultos, diabetes, pressão alta, o diabo a pato, por quê? Porque tem essa prática do exercício ao ar livre, da caminhada, que é muito profícua, ela é aquela medicina que é Antes da doença acontecer, que é a que a gente deveria mirar. E finalmente, falando um pouco mais assim dessa, dessa questão que a retocou das bacias hidrográficas, quando a gente pensa o território a partir das bacias hidrográficas, a gente está pensando nos pingos de chuva que caem do céu. E eles correm para o ponto mais baixo. No ponto mais baixo é onde vai dar a enchente. Tá? Quando a gente impermeabiliza a cidade inteira, a gente cria velocidade nessas águas as águas vão, de fato, chegar mais rápido ainda naquele ponto mais baixo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é fazer com que essa água percole, ou seja, tirar, permeabilizar a cidade, tentar é, tirar um pouco dessa capa que a gente colocou para a cidade inteira e criar condições para a água penetrar no solo, e no caso de São Carlos, olha que coisa linda, recarregar o aquífero. Nós estamos em cima desse privilégio não é? de ter essa água toda nascendo dentro do nosso território, a gente não tomar água ser. A gente foi construindo conflito, esse que é o ponto. Né? Isso que a gente tem hoje, as grandes enchentes de novembro de 2020 de janeiro de 2021, são questões que são esperadas por conta das, das mudanças climáticas, que são um fato, não é uma balela, os episódios de chuva intensa em pouco tempo e de seca vão acontecer com mais, uh, mais próximos uns dos outros, né? E a gente tem que pensar em que lugar a gente vai querer viver. Se a gente vai sempre correr atrás do prejuízo ou se a gente vai tentar planejar com essa paisagem. Esse é o horizonte da minha pesquisa há muitos anos, né? A ideia de que a gente pode ter a paisagem. A última coisa que eu gostaria de colocar é que a metodologia, ela justamente vem, ela é egressa do campo disciplinar da paisagem. Tem um autor chamado Ian McHarg, que já fazia sobreposição de diferentes informações cartográficas, buscando as melhores áreas para a gente ocupar. Então, a gente faz um pouco disso, mas a gente atualiza o Ian McHarg no sentido de que a gente também Além da cartografia que ele fazia sobre os monumentos históricos ou sobre as melhores vistas, a gente está interessado nas pessoas, nos processos de apropriação, e aonde elas caminham, aonde elas escolhem, por que elas escolhem, e aí entra num campo muito bacana e muito mesmo interdisciplinar. Então, tem arquiteto, tem urbanista. Quer dizer, arquiteto humanista, tem ciências ambientais, tem filosofia, sociologia, biólogo, ecólogo. É um caldeirão de gente e, e também não precisa ter um campo disciplinar para estar no GTPU, precisa ter interesse também. Obrigada. Muito
1: bom, Lu. E a Renata, na, na, primeira, na primeira fala dela, colocou né, que o GTPU, ele não é um grupo, um grupo da prefeitura, né, por mais que, que tenha que tem um vínculo muito próximo. E eu acho que o poder público é um, um desses agentes que vocês mantêm contato e estão ali trabalhando junto até para né, conseguir é, trabalhar com essa com isso que a Luciana colocou, de, imper, de permeabilizar de novo a cidade, é, ou trabalhar nos, nos parques né, urbanos que, que a prefeitura está propondo. Então, como que, como que se articula né, o trabalho do GTPU com, com, a, com a administração pública, e quais são os desdobramentos, os resultados que, que essa conversa entre, entre vocês já tem
3: gerado de fruto? Isso, exatamente, Elo. A gente está... Na, tá, na verdade, a gente pensa, talvez, é, uma, uma maneira de repensar até a forma de se fazer planejamento e se fazer gestão. Porque, assim, quando a gente tem uma estrutura pública, um governo local, a gente tem os espaços formais de planejamento e gestão. A gente tem as secretarias, a gente tem os conselhos, a gente tem o executivo, o legislativo, a gente tem instâncias oficiais é, que já estão institucionalizadas para fazer, para acompanhar, para executar as iniciativas e para acompanhar. E o que, que a gente vem percebendo recentemente, ao longo dos anos, é que existe, é, a gente está vivenciando um crescimento de novos grupos, de novos sujeitos, para além desses espaços oficialmente formais. E o, e o GTPU, ele entra nesse lugar como uma espécie de catalisador desses grupos, como uma espécie de valorização desses novos ativismos sociais. E isso a gente considera que é uma estrutura muito importante para a gente ter novos olhares de se fazer gestão, para ampliar esses espaços de participação. Então, assim, um, como, vocês, como vocês estão se organizando, vários grupos estão tentando construir agendas locais, existe um formigamento muito crescente em relação àquilo que a gente chama de novos sujeitos sociais. E o GTPU, ele tem um pouco esse papel um pouco esse papel de valorizar esses movimentos de arte, cultura, de jovens, movimentos, por exemplo, que, que levantam a bandeira da mobilidade ativa, a questão da saúde na cidade. Então, o GTPU ele tem um pouco esse olhar, eu me lembro em 2018 que eu apresentei no seminário do SESC, vários grupos e iniciativas que já fazem e que já constroem muitas ações aqui em São Carlos. Então, o GTPU ele não está propondo algo novo e algo diferente, não, ele está olhando para tudo isso que está acontecendo na cidade e de uma certa forma ele tenta agregar e canalizar aquilo que a gente acha que, que é importante para que esses grupos e esses espaços sejam ampliados do ponto de vista da participação. Eu acho que o grande desafio que se coloca hoje é repensar justamente essas formas, esses modelos de planejamento territorial à luz dessas novas realidades, ampliando esses espaços de participação e reconhecer que existem novos espaços, reconhecer que existem novos sujeitos, reconhecer que esses grupos, eles precisam também ter voz. E eu acho que isso é o mais difícil, é o mais difícil porque... É, esse, essas instâncias já formais e institucionalizadas, elas pouco se abrem para essas novas vozes. Então, assim, o que, que a gente procura fazer? A gente procura, em primeiro lugar, canalizar essas ações e esses projetos todos os anos o GTPU ele procura desenvolver uma proposta específica para uma bacia hidrográfica em São Carlos, então a gente já desenvolveu para a bacia do Santa Maria do Leme, para, para uma região no Monjolinho, para o Simeão, então a gente tenta canalizar a partir desse, de, da, da conexão dos vários campos de conhecimento e discutir essas propostas com a gestão pública de uma forma conjunta e de uma forma transversal. E eu acho que talvez uh, o maior avanço seja justamente ampliar aquilo que a gente falou inicialmente que, do decreto dos parques, que, que em 2017 foi criado, para, de fato, apresentar uma proposta, é, e aí a ideia é que essa proposta vire uma legislação, vire uma norma para a constituição de um sistema de espaços livres na cidade. Eu acho que essa é uma das grandes conquistas do GTPU. Nós organizamos é, esse conhecimento, não vem de, uma, de algumas pessoas, não. Esse conhecimento vem de um conjunto de técnicos que se debruçaram das secretarias, da sociedade civil, do nosso conhecimento sobre o planejar com a paisagem, e gerou uma proposta para se constituir um sistema de espaços livres que pudesse acomodar as mais diversas infraestruturas verdes. Então, eu acho que a grande conquista do GTPU está nesse sentido de mostrar para a gestão
4: que é possível
3: fazer diferente e que é possível fazer de uma forma
4: conjunta. Articulando ao que a Rê está tá, é, falando, eu diria, o nosso modo de organizar as ações dentro da prefeitura é toda em caixinhas, né? ou seja, você tem as diferentes secretarias e muitas vezes você não tem essa questão transversal que é, de fato, o fenômeno urbano. O fenômeno urbano é tudo junto e misturado. A gente acaba seccionando as coisas em secretarias por uma questão de, bom, a gente tem que resolver isso. Então, a Secretaria do Meio Ambiente cuida das árvores, a Secretaria de Obras cuida de execuções e, às vezes, essas coisas não se conversam. No mais das vezes, não se conversam. Então, uma questão que o GTPU trata e é importante é que a paisagem ela se oferece como esse lugar de encontro não só entre campos disciplinares, mas entre as questões do próprio planejamento. O GTPU tem um foco muito grande no fazer, e no fazer ou seja, é preciso mostrar como as coisas poderiam ser para que a população se sensibilize. No meio das nossas conversas com as ONGs e tal, eu escutei do pessoal da Lagoa Serena uma coisa que nos emocionou. Ele disse assim, vieram me oferecer um piscinão mas eu disse que eu não quero piscina não, eu quero um parque, porque eu aprendi com as professoras que eu posso pedir um parque, porque um parque é muito melhor. Ganhamos o dia, na verdade ganhamos o ano naquele dia. Entender que você tem que alterar a cultura dessa população que é dona de um voto, que tem o poder de uma representatividade de uma associação de bairro, são essas pessoas que a gente tem que mirar, esse poder que, de algum modo, vai se constituindo pela representação e que vai nos ensinando. A gente tem muito pouca prática de representatividade na nossa cultura. Então é isso.
0: É muito legal ouvir a palavra de vocês a respeito desse olhar para o ambiente, olhar para paisagem, esse pensamento da bacia, dessa visão sistêmica a respeito do território, no caso é a cidade. Então, a gente queria ouvir um pouco mais de vocês sobre o sistema de espaços livres, é, um pouquinho mais aprofundado, que a gente entendeu né, que é uma alternativa de intervenção na paisagem que possibilita, por exemplo, a mitigação dos impactos ambientais urbanos. Então, a gente queria ouvir de vocês se há propostas nesse sentido
4: para as diferentes bacias de São Carlos. Olha, desde o início do nosso trabalho, lá quando a ONG Veredas nos encontrou, é, essa tem sido a nossa prática, ou seja, a paisagem ela é um campo disciplinar que necessariamente ela é multiescalar. escalar Estou usando uma palavra que inclusive nem existe no português. É um trânsito de escalas. você tem o planejamento, você está trabalhando nas cartografias, está dizendo o que vai aonde, e você desce a escala até desenhar mesmo. Aquilo que vai ser a calçada, onde vai ser o leito carroçado da rua, aonde é praça, aonde vai o verdinho, onde é que vai a percolação da água. Então, esse tranço de escalas ele é super importante na prática metodológica. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a imaginar os cenários e a desenhar esses cenários. Essas peças, esses desenhos são, são vitais para que a população entenda que pode ser diferente, ou seja, sabe quando você está falando para uma audiência, para um público, como a gente está falando agora, e a gente diz assim, olha, precisava ser mais sustentável, e aí a palavra fica abstrata. Agora, se você mostra um desenho e a pessoa consegue ver que naquele lugar, aonde aquele córrego Lazzarini encontra o córrego do Gregório, se esse lugar pudesse ser de fato um lugar público, com tratamento, com qualificação de desenho, um pequeno parque né, que cria a possibilidade das pessoas se encontrarem ao mesmo tempo que pode cumprir com várias funções ou benefícios ecossistêmicos, que é como eu prefiro chamar essa coisa de serviço com natureza, eu acho que não está com nada. Né. Quando você mostra essa imagem, o e se pudesse ser assim, a população entende muito mais e melhor. Então, desde o início lá, quando a gente estava trabalhando com Vereza, Veredas no Santa Maria do Lene, a gente caminhou do processo de planejamento até o processo de desenho urbano, porque foi esse desenho urbano que foi, que foi possível de ser levado para o processo de revisão do plano diretor e é, o... o Aquilo que seria o embrião do GTPU, né, logrou as pessoas que estavam interessadas em salvaguardar essa bacia, no sentido de um futuro mais saudável, mais sustentável, é, essa população conseguiu lograr alterações em termos de lei urbanísticas e de sagrar áreas que pudessem ser, de reservar áreas que pudessem ser parqueadas. Então, vocês vejam que tem todo um processo aí. Não é convencimento, na verdade é informação. A população tem que ser informada que isso se altera antes do jogo começar. Não é? Ou seja, o jogo urbano é pegar uma gleba, que ainda não está urbanizada, colocar ruas, dividir em quarteirões vender lotes. Isso é a prática do mercado e é assim que as nossas cidades são feitas. Mas se a gente pudesse planejar um pouco antes, todos ganhariam. Né? A ideia de que você pode ter cidades mais saudáveis, cidades mais bonitas, lugares muito bacanas para se visitar. E é isso que eu queria falar, que tem um foco no fazer, porque o outro lado está na política pública, ou seja, nós trabalhamos essas duas frentes. Né? A ideia de que você pode imaginar aquilo como um cenário, é um cenário, mas foi é um cenário super pensado, é um projeto em potência, né? E aquilo, de fato, nos ajuda, inclusive, a pensar a política pública. Às vezes, você começa a política pública com um monte de frases que são muito politicamente corretas, mas você tem muita dificuldade de de ter aderência à realidade. Quando você começa com um cenário, você é capaz de construir a política de modo que aquele cenário seja possível. Entendem essa, essa alternativa? Ela é uma alternativa muito mais palpável para nossa população. E aí aí é que vai o, o pulo do gato. É preciso é, informar, comunicar. Você não cria gestão, você não cria governabilidade sem esse sentido da informação.
5: Legal, gente. Acho que é, acho que isso levanta muitas questões assim para a gente é, continuar, né, um pouco essa conversa. E aí uma delas é, pensar um pouco sobre as contribuições, né, que todo esse processo que vocês estão relatando é, trouxeram, né, para o planejamento urbano e tudo mais, né. Então, queria perguntar para vocês, né, que, é, é, quais, que contribuições vocês identificam, né, a partir desse processo que vocês estão relatando para o planejamento urbano e também quais são os desafios daqui para daqui para frente, né. É, e aí também, né, com, com pensando nisso, né, em todo esse esse processo bastante complexo, é, qual que é o horizonte de trabalho do grupo, né, do GTPU? E também uma coisa que a gente gostaria de compreender melhor é a, é a possibilidade de, de continuidade né, de trabalho desse grupo, né, se ele tem um ciclo de vida e como que funciona isso também.
3: Bom, eu, ao longo dessa minha trajetória, eu vejo muitas conquistas e muitas contribuições desse grupo. Eu acho que a primeira delas é no sentido de mostrar que essas questões, a importância dos espaços livres, e principalmente no momento pós-pandemia, a importância de pensar as questões de forma integrada e de pensar que a infraestrutura verde, por exemplo, ela não vem substituir as infraestruturas cinzas, ela vem no sentido de olhar quais são as respostas mais adequadas para determinado contexto. Então, eu acho que o GTPU ele vem contribuindo muito para ampliar essa visão e para mostrar que essas soluções elas são possíveis. Eu acho que a gente está se esforçando muito, a gente vem nesse esforço. Muitas pessoas nos perguntam, mas quanto custa esse projeto? Mas como que esse projeto deve ser implementado? Qual é a diferença dessa tecnologia, dessa infraestrutura em relação à outra? E a gente acha que isso é fundamental. Isso é fundamental ser difundido, isso é fundamental ser mostrado para as pessoas. E o que a gente está buscando fazer é mostrar para São Carlos o quanto que os nossos vizinhos, que outras cidades, já vêm implementando essas soluções do ponto de vista aplicado. Então, eu acho que uma contribuição muito importante do GTPU é desenvolver esses projetos e mostrar que a gente não está sozinho. Mostrar que os nossos vizinhos, que as, nossas, que as cidades aqui do lado, estão acreditando nisso. isso é uma coisa que vai incentivar a outra. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de saber que a gente está sendo protagonista e a gente não está sozinho. Que isso é uma questão que precisa ser disseminada. Eu acho que a outra grande contribuição é o papel político da universidade. Qual é o nosso papel? Nosso papel é fazer ciência e o nosso papel é fazer com que essa ciência ela seja aplicada nos mais diversos contextos, nos nossos bairros, nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país. Então, eu acho que esse, essa contribuição que a gente tenta mostrar de que a universidade é, várias pessoas também falam, o que, que, a, o que, que a UFSCar contribui para São Carlos? O que, que a USP contribui para São Carlos? Então, eu acho que todo esse trabalho, esse, 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 esse desdobramento que a gente faz para além das nossas salas de aula, eu acho que é uma contribuição incrível que, que o GTPU está tá fazendo, no sentido de falar, olha, isso vale a pena ser feito, porque as conquistas, elas, elas, elas vêm. E, e eu acho que uma terceira contribuição é o papel educativo, né? o tanto de informação que a gente consegue produzir e que essa informação ela pode ser utilizada das mais diversas formas, seja dentro dos conselhos, seja dentro das escolas públicas, seja dentro das associações, o quanto essa informação e esse conhecimento ele pode ser transformador e aí no sentido mais abrangente da contribuição. Então, eu acho, assim, o quanto a gente puder é, se desdobrar no sentido do desenvolvimento de uma tecnologia, de mostrar que, as, que essas tecnologias elas, elas são absolutamente viáveis e absolutamente acessíveis num país que é desigual, num país que tem questões socioeconômicas profundas e que elas são totalmente capazes de serem implementadas, no sentido político, porque eu acho que a gente tem sim que ocupar esses espaços e a gente tem que inspirar jovens como vocês a também saberem que vocês têm lugar nesses espaços de decisão. E no sentido educativo, é, imaginando que o saber científico ele se constrói junto com o saber local. Então, eu acho que você me perguntou da continuação, né? Eu e a Lu, a gente brinca que a gente... O GTPU vai ser o nosso grupo e o nosso propósito para sempre. Porque a gente via, vai viver em São Carlos, nós somos a, é, muito mais do que além de professoras, nós somos mães, nós somos pessoas que vivem essa cidade e que a gente quer uma cidade melhor para todo mundo. Não só para a gente, mas para os nossos filhos, para os nossos alunos, para todas as pessoas que querem... E o que a gente mais ouve? Ah, eu quero valorizar os espaços públicos da minha cidade, eu quero sair, eu quero ter uma cidade melhor, eu quero andar de bicicleta, eu quero ir para um parque. As pessoas querem isso. A gente não está falando isso porque a gente acredita nisso. Não, a gente está representando vozes de vários grupos e de vários desejos. Então, a perspectiva desses grupos e desses coletivos, para mim, é que ela cresça cada vez mais.
4: Eu queria agregar uma coisa à fala da, da Ria, que é a seguinte. Imaginemos que a Renata mencionou na fala, não nessa agora que acabou de acontecer, antes, né, a ideia de que, a um determinado momento, nós trabalhamos aquilo que a gente chama de carta-chave, né, que é uma cartografia onde espaços livres foram colocados em conexão e desses, dessa carta-chave, muitas coisas podem acontecer. Algumas, inclusive, já aconteceram. O parque, por exemplo, que foi desenhado entre o Camuí e o Cartódromo, entre o Cartódromo na Orla do Jolinho, a, a própria Bacia do Santa Maria do Leme foi desenhada e agora a, a, os últimos desenhos nasceram justamente na Bacia do Simeão, que foi tida, pela, pelo menos pelos, pelas notícias, né, como a vilã, daquela grande cheia de 2020, de novembro de 2020. Vamos parar para pensar um pouco. De um modo geral, puxando esse fio né, da desigualdade social, que é uma questão é, séria no nosso país, né? de um modo geral, a justiça ambiental e a justiça social deveriam estar alinhadas. E eu digo isso para as pessoas que estão nos ouvindo, a ideia de que um, a gente tem muita gente, por exemplo, que vai morar na beirada do rio. Não porque, como na Holanda, morar perto do canal é muito bonito, não é? Vai morar por falta de opção. E aí a gente tem uma sobreposição de fragilidades numa paisagem como essa. Então, quando a gente mira toda essa problemática que a gente vive no nosso país, a gente olha para a nossa cidade e pensa, é uma cidade que ainda tem muitas chances, ela tem muitos espaços livres, quando a gente olha essa cartografia feita, ela tem a possibilidade de dar o giro e entrar num outro momento da história em que essa justiça ambiental e social sejam alcançadas. Por quê? Porque a distribuição dos espaços livres ela deve, deve acontecer por toda a cidade. Não adianta a gente ter um grande título que nos coloca entre as cidades mais verdes do Brasil se boa parte desse verdejamento estiver todo concentrado na, na federal. Nada contra a federal, né, Rê? A ideia é de que justamente a gente tem uma desigualdade nessa distribuição. Então, a carta-chave nos ajuda a prever como essas coisas poderiam acontecer. E nisso tem uma grande contribuição do GTPU. Ou seja, você faz a carta-chave, isso gera um projeto de lei que foi estudado, desenvolvido pelas figuras, pelo Daniel Caixi, que agora já não está mais na prefeitura, mas faz parte, fez parte do GTBU, Renata, ou seja, as pessoas, elas estão tentando encaminhar esse futuro que pode ser muito mais equilibrado, não é? Ah, eu acho que concordo com Renata quando ela diz que a nossa maior contribuição é a alteração cultural. Ou seja, a gente tem ou está vivendo um momento histórico de giro. A gente tem a juventude e as pessoas que já enxergaram que esse futuro comum, ele depende de um processo de associação, de alinhamento em prol de iniciativas, valores, princípios que são esses com os quais a gente está tratando aqui. Tanto as minhas pesquisas quanto a da Renata têm esse foco no extensionismo, ou seja, você pode fazer pesquisa dentro da universidade, você deve fazer pesquisa na universidade pública como professor, mas na maior parte das vezes, para não dizer 100% do tempo, a gente está mirando extensão. E esse processo que articula metodologia, ou seja, como a gente faz isso, a gente faz com cartografias, com campo, misturando diferentes campos profissionais, tirando cartas-chave, construindo política pública, esse movimento todo, ele vai agregando pessoas, misturando e isso vai engrossando calma, que é como eu gosto de dizer. Né? Acho que era isso, a continuidade vem desse cotidiano de encontro, por exemplo, com vocês.
5: Então, como vocês sabem, né, a nossa, esse podcast ele é, uma, ele é um esforço, né, para tentar é, pensar em uma agenda ambiental por causa de São Carlos, né, tentar é, pensar numa agenda focada em saúde planetária especificamente, né, e fortalecer, que, que, em, em síntese, né, é uma tentativa de fortalecer é, uma compreensão integrada entre saúde humana e saúde ambiental. E aí, a partir disso e toda essa experiência e, enfim, desenvolvimento que vocês contribuíram né, diretamente lá no GTPU. É, a gente queria também perguntar para vocês é, que elementos, né, que tópicos, que questões, que, enfim, conceitos e práticas né, vocês identificam como sendo fundamentais para a gente é, avançar nesse, nessa elaboração de agenda né, e o que necessariamente deve fazer parte é, desse, de, de, de futuras propostas ou, enfim, né, futuras Questões para a gente começar para a gente avançar nessa agenda municipal para o caso de São Carlos.
3: Olha, Edmilson, essa é uma questão assim que, que vale ouro, né? Eu, o tempo todo eu fico me perguntando isso: quais são as nossas pautas? Eu acho assim é... a gente né, muitas pessoas falam que, que a gente inspira muitas pessoas. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, vocês também estão nos inspirando muito, tanto no sentido de, de criar essas, essas agendas ambientais, de criar espaços de debate e de entender que a educação política ela é necessária. Particularmente, eu acho que a gente está vivendo um momento, não só em São Carlos, mas no Brasil como um todo, um momento de, de grandes acirramentos sociais. Então, eu acho que uma pauta fundamental que eu vejo em São Carlos é a gente fazer um trabalho nas periferias. Eu acho que se a gente se organizasse nesses coletivos e olhasse para esse conjunto de periferias, e não só periferias, eu falo espaciais, mas periferias mesmo, populações marginalizadas, é, grupos marginalizados, temas marginalizados, o quanto o nosso conhecimento e a nossa vontade de transformar a cidade, eu acho que o quanto a gente pode contribuir nesse sentido. Eu acho que a gente tem que olhar agora, nesse momento, para as populações mais vulneráveis e tentar fazer um trabalho realmente de base, porque a gente sabe que a gente está num momento muito frágil das políticas públicas, a gente está numa grande crise local e isso não é, é... A gente não precisa ser nada escondido, porque está muito revelado. Então, eu acho que, no atual momento, a gente tem um trabalho fundamental para colaborar nesse sentido.
4: É, eu costumo dizer... É... Um pouco na contramão do que as pessoas acham que é paisagem. Né? Você fala paisagem, as pessoas sempre imaginam uma paisagem bonita. Não é? Mas se eu levasse todo mundo para visitar um lixão, eu diria isso é paisagem. Não é? A paisagem de fato é política. Ela é expressa, ela é a manifestação das nossas escolhas. Ela é tudo ao mesmo tempo agora, num golpe de vista. E ela também pode ser um imaginário. Porque a paisagem, ela, ela consegue fazer caber nela tudo isso. Ela pode ser uma descrição literária, de Rosa, ela pode ser uma melodia, não é? Ela, ela tem essa, esse, essa multiface, ela é multifacetada. Então, quando eu digo a paisagem é política, isso vai de encontro ao que a Renata acabou de falar ou seja essa essa aflição que a gente tem quando a gente olha para um território urbano que tem grandes chances porque tem espaços livres e que tem quando você cruza os dados sensitários e graças a Deus o, graças a Deus e a, a todos os senhores que estão fazendo o censo né vão vir aí dados muito bons a gente vai conseguir ter um pouco mais a radiografia desse território com os quais a gente está trabalhando a ideia de que a gente possa implementar estudos muito mais próximos da realidade, do que, que a gente tem aí e como é que a gente pode contornar duas questões que para nós são fundamentais. A segurança hídrica e a segurança alimentar. Não tem sentido a gente comer, eu brinco com isso também em muitas palestras, tomates que vêm a 200 quilômetros de distância. Compreendem? Ou seja, eu não estou dizendo que a gente tem que plantar, todo mundo tem que plantar tomate no fundo do quintal, poderia ser, mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma potência na nossa região de produção alimentar que não vem sendo utilizada ou quem vem sendo pouco utilizada por gente muito valente. Porque quem planta aqui em volta de São Carlos é muito corajoso, mesmo muito valente, porque não é uma situação simples nem fácil. Então a ideia de que a gente possa agregar segurança hídrica, ou seja, as nossas águas despoluídas, saudáveis junto com uma boa comida, isso é um grande começo, porque a isso se soma um sistema de espaços livres que agrega é, preservação e lazer para chegar naquilo que eu acho importantíssimo que é a saúde mental. Os, a pandemia discutivou isso. A gente, de fato, bateu fora da caixinha várias vezes, pensando como é que poderia ser o mundo sem esse contato, sem esse encontro todo tão necessário. Isso é histórico. Os gregos já escreviam que o encontro com a natureza serzia a alma, nos deixava mais felizes, nos descansavam. E eles nem tinham bateria na época, porque eu costumo dizer que recarrega as baterias, né? A ideia de que a gente possa, de fato, construir cidades mais justas, mais santas, mais belas, sem o menor problema de usar a palavra beleza aqui, a beleza são muitas, né? e a ideia de que a gente possa ter um futuro comum. Não é?
3: é E a gente, assim, só para completar, a gente tem no sistema de espaços livres e na paisagem, né, Lu, como o nosso mote, o nosso eixo de projeto e de atuação, e a gente, por exemplo, durante quase dois anos a gente tentou levantar a bandeira da questão das inundações, da enchente. Teve um grupo que foi criado, enchente zero, no sentido temático. Então, o tema das enchentes foi um tema que a gente se debruçou durante muito tempo. E a gente encontrou muita resistência, porque aí entra a questão dos interesses, como o macro, a prioridade da, da infraestrutura convencional em relação. Então, assim. Eu acho que o caminho não é esse em pensar em grandes temas. Eu acho que o caminho é pensar em, gran... em pequenos territórios. Locais. E como essas questões podem se, se atrelar e serem pensadas de forma transversal. Então, quais locais aqui em São Carlos realmente são, os, estão realmente precisando de intervenções e assim, e olhar para esses territórios vulneráveis e se debruçar, conversar com as pessoas, se, se envolverem com os grupos, e aí eu acho que talvez o, a gente comece a ver as soluções mais concretas. E eu acho que a gente está num momento de muita crise, de muita crise política, de crise local, e se não tiver uma cobrança, se não tiver uma organização, e que realmente coloque a gestão como também responsável, todos nós somos responsáveis, mas a gestão, o poder público, as secretarias, elas têm o dever de cumprir e de atender determinados direitos que são garantidos. Então, o nosso papel é justamente olhar para isso e levantar e colocar na pauta esses direitos que devem ser é, cumpridos atendidos. socialmente, atendidos. Bom, é,
2: por fim, eu vou agradecer a presença de vocês por ter aceitado o nosso convite. É, foi uma verdadeira aula, a gente gostou muito de estar aqui ouvindo vocês. Eu acho que finaliza um pouco do nosso ciclo de episódios e também é, complementa muito da nossa busca né, por essa agenda local. É... E a gente vai estar sempre disponíveis para vocês também. A gente sabe que são pessoas agora que nós podemos é, entrar em contato mais vezes e ficar atentos, porque são é, duas professores que atuam né, na cidade de São Carlos e que têm é, a proposta desse, desse grupo de trabalho que é muito complementar, tanto para a formação de engenharia ambiental também, quanto com políticas ambientais, educação ambiental e outros temas que também são transversais à saúde planetária. Fica aqui todo o meu agradecimento.
4: Obrigada pela oportunidade.